0: 第二章：中国现代灵异事件寻源篇。菜市口的诡异传说。说起菜市口，想必北京四九城的居民是无人不知、无人不晓。菜市口，菜市口，听这名字，貌似是个开集市卖菜的地方，但事实上，除了进行这个交易之外，这里还曾经是无数刀下之鬼人头落地的地方，他曾经是清朝有名的刑场执行点。这戏词里面动不动就说啊，将谁谁谁推出午门斩首，这发配地点就在菜市口这个地方。由此可见，这个从名字上面看似是在进行卖菜的生意地方，其实菜市口。不是仅仅卖菜那么简单了。如今的菜市口啊，车水马龙，一派繁荣的商业景象。每天我们都会看到，这里的人们在川流不息的人潮中来来往往。往昔的一切似乎早已被当下的现代与时尚慢慢的冲刷着曾经的印记。假如我们可以有兴趣的深入了解一下，或是问问身边的老人。就会知道，原来菜市口除了我们意识中的繁华闹市之外，在曾经的历史里还扮演着一个相当有特色的角色，那就是北京范围内执行死刑的刑场。想必大家从电视剧里面也都看过这样的场景：当清朝皇帝一声大喝，一拍龙案，“谁谁谁犯了大清律例，罪不可赦。”立即推出午门斩首，于是身边的侍卫一拥而上，将罪犯拖了出去。那么这些罪犯被推出午门之后，就到哪里去了呢？要说午门这个地方，距离故宫还是很近的，皇上不可能让罪犯的血染了自己的家，所以最终将他们人头落地的地点就选在了菜市口这个极为特殊的地方。要说菜市口，曾经的确是个卖菜的地方。早在一千多年前的辽代，这里还是安东门外的郊野地带。到了金代，菜市口成了市人门里的一条丁字街。而到了明朝的时候，这里已经成了是京城最大的蔬菜交易地点。当时，沿街卖菜的菜摊、菜店非常多。北京四九城内的老百姓呢，几乎都是要到这里来买菜的，因此大家便把这个地方菜市最集中的街口称作菜市街。直到清朝接了明朝的班，这才将街市正式改为菜市口。而在这一次更改之后，时至今日，这条街的名字一直沿用到了今日，再也没有被替换过。尽管菜市口是卖菜的。通过这个名字一听就知道，但真的让这个地方名声大振的，还真不是因为它是销售蔬菜的集中交易市场，因为自打清朝之后，这个地方就成了北京城内最有名的刑场，而在这里也真的是有不少当时的名人，因为触犯了上面的当权者而在这里被处决。要说以前明朝的时候。刑场并没有定在菜市口，但一到了清朝，清政府便将这个卖菜的地方变成了杀人的地方。他们将刑场从明朝时的新四牌楼，移至宣武门外的菜市口。听说，当年的刑场就设于今天的菜市口大街北侧十字路口附近的地段，这里也是原来宣武区菜市口百货商场的。就职所在地。每到冬至前夕，到了清朝，就把对判为秋后问斩的囚犯统一进行处决。在天亮之前，他们会把死刑犯推入囚车，由卫兵带着将车经过宣武门了，走宣外大街，最终拉到菜市口刑场。他们会让囚犯由东向西排好。然后跪，刽子手手持鬼头刀，也依次排列妥当。到了指定的时辰，他们挥动鬼头刀，让死囚人头落地，并将其头挂在或插在街中木桩子上面示众。既然是刑场，我们不难推算，这里必然是死了不少人，而曾经是血流成河，一个看似是卖菜的地方。很难让人想象，在这里曾经上演过多少起血腥的场景。据历史记载，当年慈禧太后发动宫廷政变，篡夺政权，第一次在朝中实行垂帘听政时，曾经领受咸丰皇帝遗诏的八位赞襄政务大臣中的标志性人物萧顺，就是在这里一命归西的。而当有名的戊戌变法失败之后，慈禧又将谭嗣同、刘光第等志士同仁杀害于此，后人便尊称这六位英雄为戊戌六君子。据马之痒编写的《北平旅行指南》记载，每逢秋后朝审，清朝在处决众多犯人的时候，会将其由东至西排列，并让刽子手持刀由东向西顺序斩决。而且手里面的刀还特别有讲究，所用鬼头刀是五柄，凌迟分尸刀是十柄，这些物件现在还在历史博物馆里面存放着。旧、就、时、是，犯人被押出宣武门之后，过断头桥，经迷室，再送往菜市口的法场。老话说，走了这一遭之后，就不可能有生还的希望了。当犯人被处决之后，尸体会被人拉走，但其血迹便会被黄土覆盖上。慢慢的，这个昔日只卖菜不杀人的地界，慢慢的就成了老百姓眼中的刑场代名词。直到1911年，随着清王朝的覆灭，菜市口刑场的公用才渐渐的淡出人们的意识。经过一代又一代的努力经营。如今，现在的宣外大街已经成了最繁华的商业街和交通枢纽。尽管如此，在许多老人眼中，菜市口这个地方肯定是有许多冤魂的。还有一些老人说，一到晚上，当年临街的店铺住家都会死守大门，不愿出去。到了半夜，菜市口的街上就没有什么人烟了。其主要原因是担心那些冤魂不散，给自家人找麻烦。传说，早先在菜市口有这么一家裁缝铺子，由于手艺好，生意买卖一直兴隆。在这里年头待得久了，城里就没有不知道他这一号的了。但就是说，有这么一年，眼看是个下景天菜市口门外。砍死了一个所谓的乱党，当时很多人都在那里看热闹。裁缝知道这回事，忙着招呼生意，也没往别的地方想，必定死的是别人，自己还得活着。更何况这件事跟自己也没什么多大的关系，这个人自己也不认识，有什么好看的呢？可就在当天晚上，当裁缝铺掌柜睡得正香的时候。突然听见屋子里有人走动的声音，这个时候他心里一激灵，是难不成是闹贼了？本想起身打探个究竟，但是转念一想，哎，他要是闹贼就让他闹好了，反正贼图的是钱，我这个屋里一件值钱的东西都没有，这要是起来了，反倒对自己不好。于是就仍然假装睡熟，眯缝着眼睛瞅着。眼看黑灯瞎火的这个贼在屋子里面就摸索了一会儿，拿来个什么东西之后，倒也懂事的出门随手就把门给关好了。掌柜的一看，虽然闹贼，但平安无事，也不会有什么损失，那就接着睡吧。结果就这样，到了第二天。当他起床看看自己到底丢了什么东西的时候，一收拾，却发现自己的针线都不见了。这让他很是奇怪：“你闹贼拿钱就拿吧，你拿我的针线干什么？”正在他莫名其妙的时候，就听见外头有人喊道：“掌柜的，快出来瞧瞧吧！”于是，这家掌柜的出门就跟着众人到。黄教一看，吓得一身冷汗。原来，昨天那个斩首的人，脑袋和身子已经连接在了一起，而且脖子上面还有一串细细的线痕。尸首的旁边就扔着裁缝铺里的针线。要说这个事啊，出在当地也不算新鲜。打菜市口斜对过儿有一个鹤年堂。素以刀伤药出名。据当时民间老话说，每次在刑场行刑完，这半夜也总有人拍门要买刀伤药，说是太疼，要买药医治。结果到了后来，老北京人就把到鹤年堂买刀伤药去，变成了一句骂人俗话了。如今这个老铺应该已经拆了，但对于菜市口刑场的传闻。仍然是还在四处流传。对于我们这些后世人来说，不能全信，也不能不信。从历史的角度来说，在这个世界上，的确是有不少的冤魂，曾经血流满地。一个明明应该是卖菜的地方，却在往昔承担着这样一个极为血腥的历史，这不禁让我们感慨到历史的神奇。为什么清朝要把一个卖菜的地方改为刑场？为什么这里曾经出现过这么多怪异的事情？是人为的，还是其他的？恐怕当下的我们也只有无尽的猜测了。它好似一个谜，已经渐渐地封存在了北京城历史的烙印里了。